1: Ciao ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata del Rompiscatole, il mio podcast personale. Oggi voglio andare in controtendenza perché tutti stanno parlando di smart working, tutti stanno uh, dicendo qua, là, su e giù, a destra e a sinistra. Bellissimo, si lavora da casa, bellissimo ovviamente con le dovute considerazioni del caso, sì, è fantastico questo, quello e quell'altro, però... Io volevo iniziare a fare una serie di contenuti, che poi culmineranno sostanzialmente con la prossima, quindi saranno un paio di puntate, in cui voglio anche un po' stuzzicarvi. La prima è questa, le app per la produttività hanno un vero senso, servono effettivamente a qualcosa, sono, diciamo così, degli specchietti per la nostra mente, basta, niente di più. Ve lo dice uno che ha iniziato ad entrare in questo mondo, passatemi un po' il termine, Circa tre anni fa, quando ricordo che iniziavo a provare, sistemare, cambiare di qua e di là, poi a Natale del punto del 2017 o 2016, mi ricordo neanche più dove recuperare la fattura, mi fece il regalo di pagarmi 36 euro di abbonamento annuale per Todoist Premium questo per chi non lo conoscesse, ne abbiamo già parlato magari anche qui su Rompiscatole, è un'applicazione di promemoria, ma non solo, molto più radicata, ecco, a tanti sistemi, tanti sistemi di filtri, sottocartelle, insomma, è una delle migliori, se non la migliore per alcuni, perché poi è multipiattaforma, ha un'esperienza web, ha tutto, ha tutto, 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 eh, però costa 36€ l'anno per avere le notifiche, se no c'è la versione free che, insomma vi permette di fare il minimo indispensabile vi permette di farlo però se volete c'è la versione non free ecco mettiamola così che vi sblocca veramente tutto da quel momento in avanti ho incominciato a sincronizzare to do Todoist con IFTTT quindi Google Drive e eh, Google Docs quindi se creavo un task mi andava a creare su Google Drive in una cartella specifica un nuovo documento ad esempio per creare la recensione di un prodotto quindi Io inserivo su Todoist questo aspetto e Todoist praticamente poi mi andava a creare, dopo qualche secondo che si elaborava la la ricetta, nella cartella un documento già pronto che io dovevo solo iniziare a a scrivere, quindi prendevo e iniziavo a buttarci dentro il testo che volevo, una volta finito ce l'avevo lì e... Se riuscivo a fare le cose fatte bene, avevo addirittura il link della recensione all'interno di Todoist, quindi nelle note del, 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 del task avevo anche questo, questo aspetto così da richiamarlo velocemente senza aprire Google Drive, documenti, bla 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 bla, insomma tutti quegli aspetti lì. Poi sono passato a tanti altri software, ho provato a OmniFocus... Ho provato things per Mac, iPhone, iPad, ho provato Notion, ho provato ad utilizzare impianta stabile solo tipo Word, Excel, PowerPoint con OneDrive. Le ho provate tutte fino a raggiungere, passatemi un po' (ride) il tutto, il culmine poche, poche settimane fa, inizio anno anzi, in cui ho detto ma. Cioè io perdo veramente tutto questo tempo dietro, ma ne vale realmente la pena? Perché? Io ho un iPhone, ho un iPad, o un Mac, uso questi prodotti in pianta stabile, non ho intenzione di cambiare, sebbene abbia provato o lavoro, ho utilizzato Windows e per l'utilizzo lavorativo più che bene come piattaforma perché la suite Office 365 è ancora secondo me molte spanne avanti rispetto a tutta la concorrenza perdonate i rumori di fondo ma i vicini hanno deciso oggi di fare i traslochi siamo tutti a casa ragazzi purtroppo il momento è quello che è lo sapete, lo sapete meglio di me eh, detto questo ho tutti questa piattaforma in casa e anche la mia compagna prodotti Apple per cui siamo sincronizzati anche tra di noi perché non uso promemoria, note, numbers, mail, eccetera, eccetera. Un po' il discorso che avevamo fatto di tornare anche alle applicazioni stock. L'avevamo fatto su Intec, se vi siete persi la puntata. Quindi avevamo parlato del perché io pago 1000 euro un telefono, ma poi utilizzo applicazioni di terze parti, che mi costano addirittura. Cioè, tutti quei discorsi lì. Ho iniziato a usare i promemoria, ho iniziato a usare le note, ho tutto sincronizzato via iCloud, non pago nulla perché lo pago già con i prodotti che compro, posso finito perché devo mettermi lì a cercare di trovare l'applicazione giusta che mi permetta di fare questa connessione eccetera eccetera no assolutamente no non dico che le app per la produttività abbiano un senso però abbi- scusate abbiano perso senso per me però sono applicazioni che molte volte vanno in stretta concomitanza con il nostro cervello mi spiego meglio io non avevo bisogno di pagare Todoist euro all'anno perché come vi dicevo prima c'è la versione free che non ha le notifiche ma se io apro poi l'applicazione o se apro uh, l'app dal desktop o anziché solo dall'iPhone o dall'iPad i miei task li ho già tutti certo non ho i filtri, non ho i colori, magari non ho le note ma se devo solo farmi ricordare qualche cosa e farmi una scaletta ce l'ho, non devo pagarlo il fatto di pagare e di avere delle notifiche che quindi subentrano e diventano stimolanti per il nostro cervello perché quando io vedo la notifica mi ricordo che devo fare qualche cosa sostanzialmente è stato un elemento che mi ha spinto a fare e utilizzare di più quell'applicazione. Eh, parlavo con un mio vecchio collaboratore e lui non utilizzava queste applicazioni a suo tempo perché non ci si trovava, preferiva magari prendere un foglio di carta, una penna e mettersi tutto lì. Per tutto il pacco di, eh, di puntate che sono uscite nel mese scorso su Intech, in su il rompiscatole e non solo, io avevo fatto la stessa cosa. Avevo preso due pagine della mia bellissima agendina nera, Tiger 2 Euro, bic blu che uso sempre io, mi sono messo lì e ho fatto Intech, in Sport e eh, in Rompiscatole. Ho messo le date, ho messo i numeri delle puntate e ho iniziato a scrivere queste cose qua. Non ho avuto bisogno di nessuna applicazione, non ho avuto bisogno di nulla. Poi ho visto che siccome avevo due facciate eh, intere e ne avevo occupate praticamente tre quarti, mi rimaneva un ultimo quarto in basso a destra, ho iniziato lì per puro caso a scrivere alcuni articoli che avrei fut- voluto fare su Insta News, per dire, Ho mi sono appuntato un paio di cosine che volevo portare sul mio nuovo progetto iPadista.it, di cui dopo ti parlo e faccio una piccola marchetta, perdonami. E ho cominciato a vedere questo. Poi cosa ho fatto? Terminate quella sessione di puntate, come ti ho condiviso anche sul canale Telegram in Rompiscatole, questa settimana che sto registrando, mi sono messo lì e ho fatto la stessa cosa ma con il mio bellissimo iPad Pro, la sua penna e l'applicazione GoodNotes. Mi sono creato un piccolo template molto semplice, tre righe, due colori e via dicendo. Mi sono messo lì, date, numeri di puntata con le uscite e ho cominciato a scrivere i titoli e preparare le puntate. C'è qualcosa di, di, di particolare, di strano? Io l'ho fatto già uh, due giorni fa, se non erro, sono andato in automatico perché ho registrato già una prima parte di puntate, adesso sto registrando le altre, ma non ho ripreso ad esempio to do se non sono neanche andato a pensare, ah ma dove l'ho messo, qua là? No, perché è la cosa più semplice del mondo, carta e penna, digitale, in questo caso, e soprattutto tutto sotto mano. Se io adesso apro i miei ProMemoria... Per darti un'idea, ne ho 24, di cui la metà, no, più della metà sono sostanzialmente ripetitivi, ergo sono pubblicare il post durante la giornata, pubblicare la newsletter o preparare la newsletter durante la settimana e condividere la storia eh, su Instagram dei, dei vari show che conduco come podcast, fine. Ho alcuni task base, tipo devo sistemare un paio di cose su IFTTT, che spero di fare grazie al coronavirus, e ho ehm, una serie di reminder che ancora non ho trasferito, ad esempio cartella iPadista, ho tutta una serie di articoli che volevo fare, e anzi uno l'ho fatto, quindi task via, e che non ho depennato. Stessa cosa la potevo tranquillamente fare qui, ma è una to-do list, una checklist che io non devo pagare per avere, capite? Non serve che io vada a pagare Todoist, OmniFocus o anche Things per avere sei punti in elenco da andare a cercare una volta completati. Perché poi a me non interessa che quella cosa lì sia completata quando sia completata. E qui apriamo una parentesi. Io sto parlando a livello amatoriale perché quello che faccio io, sì, è in parte il mio lavoro, è la mia passione, ma non devo tenere traccia di ciò che faccio. O meglio. Se vado a concordare con un cliente, una determinata operazione, allora io mi metto lì con ad esempio Toggle, vado a eh, eh, tracciare tutto il tempo che impiego su un progetto. Con altri software come magari, che ne so, può essere Todoist o Trello, vado a mostrare e a vedere tutti i progressi fatti in una sessione di lavoro, ma io non vado a vedere tornare indietro su ogni singolo processo di qua e di là serve per il cliente magari per vedere se un'operazione è in fase di spostamento se in fase di completamento eccetera 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 quindi così uno capisce un attimino su che cosa si sta lavorando e perché lo si sta facendo e quant'altro a tal proposito, dico trello perché è la prima baccheca virtuale che mi viene in mente ehm, sono strumenti che sono comodi assolutamente sì e quindi rispondo alla domanda, hanno senso queste applicazioni? Sì, ma devono essere utilizzate con il giusto compromesso e con il giusto, con il giusto um, appiglio. Se voi mi dite che fate, che ne so, il netturbino così come il barista e avete la passione come me di voler scrivere ogni tanto qualcosa, avere un sito internet o conducete un podcast, non ha senso pagare... 80 euro ad esempio di tutta la suite di things per avere un un gestore dei task manager, se avete un iphone un ipad avete pro memoria, se avete carta e penna vi mettete lì e fate tutto, quindi sì le applicazioni per, per la produttività sono belle, sono alcune molto molto fighe, passatemi il termine, ma spesso sono più concezioni legate al nostro cervello che deve essere attivato piuttosto che reali ehm, benefici che, che ci danno, perché sono stati bravi e su questo eh, ovviamente viene va dato atto. Gli sviluppatori hanno creato, sono riusciti a mettere insieme tutta una serie di software piano piano nel tempo che, Rispondono alle esigenze lavorative di tante persone, ma che comunque fanno molta leva sul discorso psicologico. Quindi, giustamente, loro cosa dicono? Sì, io ti offro il mio servizio, tu me lo paghi se ti piace, ma se tu ti trovi bene perché sai che ad esempio ti, ehm, ti ricorda quella cosa in quell'esatto momento. Benissimo. Se avete eh, uno smartphone Android, Google Keep gratuito, così come Google Task integrato nel vostro account Google cosa che forse non sanno tutti, non c'è bisogno di andare a pagare obbligatoriamente qualcosa per farsi mandare delle notifiche come reminder di qualcosa. Il discorso viene poi fuori da da un altro punto di vista se voi avete un telefono Android, un telefono con iOS, un iPad, un computer Windows e quindi volete un motore che sincronizzi tutti e tre. E allora lì vi dico, benissimo, dovete avere un servizio di terze parti che non può essere né tutto Apple, né tutto Google, né tutto Windows, quindi Microsoft, perché non funziona. Quindi dovete cercare una quadra generale, allora lì la vostra esigenza subentra perché dico, ok, io ho bisogno di un sistema che mi vada a sincronizzare tutti i miei dispositivi, che siano anche Windows 98 fino a l'Ubuntu ultima versione, giusto per esagerare e metto tutto lì dentro, punto, fine, niente di più e niente di meno. Posso pagare quei 30 euro all'anno magari, o quello che è, a seconda dei punti di vista, perché ho la comodità di avere tutto, ma perché io con quella parte lì ci lavoro, e quindi voglio essere, o magari voglio essere veramente super comodo, magari 1000 euro ogni due anni di iPhone non li spendo, spendo 200 euro per un telefono Android che mi dura 3-4 o anni, e quei soldi che risparmio li investo in un sistema cloud funzionante e concreto dovessi scegliere oggi a chi dare i miei soldi io li darei senza dubbio a Things se siete sul mondo diciamo così Mac, Apple e, eh, Mac, iPhone e iPad però sono sincero utilizzate per memoria in quel caso lì perché spendere tutti quei soldi non ha senso oppure se siete diciamo in un contesto più globale con mille sfaccettature secondo me la soluzione migliore rimane to Todoist che poi potete integrare con If This Then That Zapier e via dicendo però Tutto questo discorso, ripeto come ho fatto anche prima, deve avere senso prima di tutto per voi. E secondo me dovete farvi una domanda ancora prima. Sto facendo un'azione che mi comporta uno sforzo oppure no? Perché io stesso sono stato il primo a a capire che quando stavo creando tutta una serie di automatismi tramite queste fantomatiche applicazioni legate alla produttività, erano più delle volte le, eh, gli sforzi che dovevo andare a fare piuttosto che prendere un, una carta a penna o aprire un attimo per memoria o dire "Sì, si raggiungi questo e via dicendo quindi erano più io che mi devo ricordare di aprire to todoist entrare nella sezione corretta delle, dei, dei task che avevo creato metterlo nella giusta posizione perché magari se no non mi creava cioè, tante cose troppo complesse secondo me che non fanno, non fanno il paio con, con tutto quanto vi dicevo, ad esempio lavoro, ho tutta la suite Microsoft perché si usa, una, si usa piattaforma uh, Windows, Windows 10 e tutta la suite da Outlook e via dicendo. Io ho scoperto, ad esempio non avendo mai usato Outlook lato computer, che con Outlook voi potete fare tutto. Ma sapete cosa vuol dire tutto? Io a 26 anni, perché ne ho compiuti 26, non posso dire di aver mai visto una cosa del genere, ma invece oggi lo faccio. Ho già scoperto che con outlook io posso fare veramente qualsiasi genere di cosa avere una rubrica completa di tutti i dettagli avere una, un gestore delle attività complete posso fare veramente qualsiasi cosa un calendario integrato con gli appuntamenti che mi arrivano via email cioè una roba veramente a mio parere incredibile da questo punto di vista non dico incredibile in senso lato incredibile delle potenzialità che si hanno in un'unica applicazione, senza fare giri, a crocchi e quant'altro. Io ad esempio sul PC di lavoro non ho installato nulla, anche perché giustamente poi non si può, ma ho, fatto, ho integrato tutti i miei task, le cose per memoria, reminder, eccetera, eccetera, li ho integrati su Outlook. Così io so che 99% apro sempre Outlook, però apro Outlook e ho, boom, tutto lì a mia disposizione. Veramente, veramente una cosa comoda e che devo dire la verità mi fa risparmiare un sacco di tempo ultima parentesi il tempo variabile da non dimenticare un prodotto un'applicazione legata sempre alla produttività e quant'altro come vi ho già detto altre volte ne abbiamo già parlato deve avere senso se non vi fa perdere tempo come dicevo prima se io mi sento forzato a fare una cosa sto anche perdendo del tempo perché so che in un'altra maniera l'avrei fatto più rapidamente e sicuramente l'avrei fatto nel minor tempo possibile per cui vado già in controtendenza con me stesso sto perdendo del tempo vuol dire che quel metodo non funziona per me se per me funziona scrivermi su carta o su digitale ehm, tutte le mie scalette e le date, le puntate i tre show che conduco o magari qualche altra roba perché mi appaga da un lato e perché dall'altra parte mi è molto più comodo, continuo a fare così, fino a quando, magari sperimentando, sottolineo la parola sperimentando, non trovo un altro sistema che mi possa permettere di superare questo aspetto qua. Questa è la mia, ripeto, super personalissima opinione, ci mancherebbe eh, altro. In conclusione, vale la pena sprecare tempo mettiamola così o guadagnare tempo con le applicazioni della produtt- legate alla produttività sì sì ma dovete trovare il giusto cruscotto che fa per voi quando trovate questo cruscotto che sia una singola app che siano vari servizi integrati o mille altre cose benissimo ok siete a posto non avete nessun tipo di problema e andate a risolvervi il vostro, il vostro così quesito, ecco in questo modo rispondete al vostro quesito. Secondo me può avere senso, assolutamente sì, però dipende da voi, dipende da voi un attimino e dipende anche da che cosa cercate di di ottenere che cosa volete andare a fare secondo me molte volte con tutte queste app ci andiamo a complicare solo la vita ripeto non dico che carta e penna risolvano sempre tutto però 90% dei casi sì, carta e penna in senso figurato eh, perché dopo la puntata del digitalizziamo tutto capisco che è un po' un controsenso però Apple Pencil iPad o tablet Android e penna capacitiva è lo stesso discorso invece delle volte cerchiamo di costruirci castelli su castelli non ha senso sto cercando di essere molto più semplice anche nella mia vita molto più tranquillo molto più lineare molto più semplificato ecco passatemi questo termine e secondo me questo è un aspetto da tenere in considerazione non perdete troppo tempo sotto mille altre cose o andare a incrociarvi la vita no se ripeto premendo un tasto vi vengono fatte milioni di azioni svolte su vari account che, con, che avete concatenato voi quindi magari avete perso quella mezza giornata di lavoro vi dicendo allora sì che funzioni se non funziona ragazzi con tutto il bene del mondo ma lasciate perdere <ride> ecco per cui detto questo io vi saluto vi ringrazio ho cercato di snellire un pochino la prossima puntata secondo me darà fastidio a qualcuno di voi ma vi spiegherò al meglio i motivi quando, quando ne parleremo per cui non diciamo rimanete sintonizzati ecco mi raccomando state a casa tutti quanti non è finita l'emergenza anche se io sto registrando un pelo prima state a casa ancora mi raccomando anche se oggi che uscita la puntata è il 26 di marzo state a casa detto questo io sono claudio studuto grazie a tutti voi che mi avete ascoltato e mi state ascoltando anche in queste settimane difficili Io vi saluto e vi ringrazio, ci sentiamo giovedì prossimo 2 aprile alle ore 11, mi raccomando, fate i bravi, mi raccomando sempre, supportate questo podcast, lasciate una recensione su Apple Podcast, è sempre molto molto importante se non l'avete ancora fatto correte a farlo grazie di cuore a chi lo ha fatto chi lo farà e chi lo sta facendo in questo momento e poi potete supportare il podcast economicamente parlando quindi tramite la pagina di supporto claudiostuduto.com sono tutti i metodi il più semplice è la donazione diretta tramite Satispay, grazie di cuore oppure tramite Amazon Partendo dai link che trovate sul canale Telegram in offerta, sarà Amazon a donarmi una piccola percentuale dei suoi guadagni, quindi voi non pagherete nulla di più rispetto a quello che vedete a video, oppure potete acquistare uno dei prodotti che spammo generalmente su base quotidiana, però sapete che non sono uno spammatore seriale di offerte, per cui grazie davvero di cuore a chi lo fa costantemente. Ultimo riferimento sui social, Telegram, Instagram e Twitter, Claudio Stoduto c'è la mia mail personale, eh, la mia newsletter personale che la trovate praticamente tutti i weekend, potete iscrivervi su crowdustuduto.com, niente spam, potete chiedere a chi si è iscritto, assolutamente, 000 spam sotto tutti i punti di vista, e poi cos'altro, iPadista, un progetto molto verticale, ve lo spammo un pochino qui perché è uno dei pochi metodi che ho per pubblicizzarmi, iPadista.it, è un sito internet totalmente dedicato al mondo iPad, per me che mi piace definirmi un iPadista vero e proprio, tutto verticale, quindi tutto il mondo iPad, lo trovate lì sopra, con molte, molte opinioni personali e non troppe notizie, perché non volevo fare un sito internet di eh, aggregatore, aggregatore di notizie generali, ma un sito internet personale sull'iPad ce l'avevo in cantiere da tanto tempo tanti anni e finalmente l'ho messo, l'ho messo in piedi per cui grazie davvero di cuore a tutti un saluto e ci sentiamo giovedì prossimo ciao ragazzi
0: Get a card that gives you what you need now a low